0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisí naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. Moje meno je Tonka Žigmondová a v dnešnom dieli sa budem rozprávať s riaditeľkou pre advokačnú činnosť Európskeho inštitútu ázijských štúdí a členkou Správnej rady Európskej asociácie tajvanských štúdí Kristínou Kironskou o voľbách na Tajvane a vzťahoch s Čínskou ľudovou republikou. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Ruskému prezidentskému kandidátovi Borisovi Nadeždinovi, ktorý kritizoval ruskú inváziu na Ukrajinu, bolo znemožnené pokračovať v kandidatúre. Ruská ústredná volebná komisia ho diskvalifikovala kvôli údajným nezrovnalostiam s nazbieranými podpismi. Spoločnosť Meta si posvieti na ľudí a organizácie, ktoré chcú aktívne klamať ľudí. Pracuje preto na detekcii a označovaní obrázkov generovaných umelou inteligenciou na svojich platformách. Hongkongská firma prišla o približne 20 miliónov libier. Zamestnankyňa podľahla podvodnému videohovoru, na ktorom boli tváre jej kolegov vytvorené umelou inteligenciou. Vladimír Putin poskytol rozhovor americkému televíznemu moderátorovi Takerovi Carlsonovi. Potvrdil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Niektorí wellness influenceri šírili počas pandémie dezinformácie o zdraví, teraz šíria dezinformácie o klíme.
1: Tajvánske obyvateľstvo napriek nespochybniteľným kultúrnym putám s pevninov, čoraz menej vidí svoju budúcnosť späť s pevninskou Čínou. Čínska priama vojenská invázia ostrova je v najbližšej dobe skôr nepravdepodobná. Je to vyspelá krajina hodná pozornosti.
0: Môj dnešným hostom je Kristýna Kyronská. Dobrý deň. Dobrý deň. V polovici januára sa na Tajvane konali prezidentské a parlamentné voľby, ktoré odštartovali supervolodný rok 2024. Čo priniesli výsledky voľieb? Boli niečím prekvapivé?
1: Áno aj nie. Pred voľbami na Tajvane panovalo dosť napätie. Niektoré rodiny a priateľia sa kvôli politike dokonca prestali medzi sebou rozprávať a tak celkovo hovorili všetci, že tento raz ide o veľa. Ale zase to pri tajvanských voľbách sa hovorilo aj naposledy pred 4 rokmi, aj predtým v roku 2016, predtým v roku 2012, a keby sme takto pokračovali, dostajme sa až do roku 1996, kedy na ostrove prebiehali prvé priame voľby prezidenta, no a tie boli práve sprevádzané čínskym zastrašovaním vo forme raketových testov vo vodách obklopujúcich Tajvan. Čína totiž ostrov považuje za odpadlíckú provinciu, Napriek tomu teda, že komunistická strana Číny ostrov nikdy neovládala a teda Čína proti voľbám na Tajvane všemožný protestuje. Keby sme chceli zahrnúť výsledky volieb, tak môžeme povedať, že neboli žiadne veľkí výhercovia ani porazení, teda všetky tri hlavné strany, ktoré vo voľbách súperili, získali niečo, aj keď zrejme menej ako chceli. Vymenujem to postupne, tak tá vládna demokratická pokroková strana, v skratke DPP, si udržala prezidentské kreslo. Prvýkrát v histórii ho má nejaká strana, tretíkrát za sebou, avšak väčšinu v parlamente sa jej nepodarilo udržať. Potom druhá strana, opozičná strana národniarov, KMT. Toto je zrovna jedna z najbohatších strán vo svete a je to strana, ktorá kedysi vládla veľkej Číne, pevninskej Číne, a po prehratej občianskej vojne sa stiahla na Tajván, kde vládla železnou rukou, až im sa pomery nezmenili a ostrov sa demokratizoval, tak táto strana získala najviac kresiel v parlamente, ale nie väčšinu. No a potom je tu tretia strana. V situácii, kde dve najsilnejšie strany majú približne rovnaký počet kresiel v parlamente, je výťazom práve tá tretia. A tajvanská ľudová strana, TPP, ktorá bude môcť uh, so svojimi 8 kreslami v parlamente mať nasledujúce 4 roky rozhodujúci hlas. No a teda čo priniesli voľby, tak budúci prezident William Lai bude do funkcie prezidenta menovaný v maji a teda očakáva sa, že sa bude venovať témam, ktoré sa riešili počas kampane, konkrétne prehlbujúca sa nerovnosť medzi ľuďmi, vysoké ceny nehnuteľností, stagnujúce platy ako aj energická bezpečnosť alebo služby v opatrovníctve. No a tým, že v parlamente jeho strana nevyhrala väčšinu, tak len ťažko si bude presadzovať nové projekty a veľa bude záležať na dohode s opozíciou. Takúto situáciu Tajvan už zažil za začiatkom milénia, no a teda tie, tie roky boli veľmi turbulentné a boli sprevádzane mnohými konfliktmi a dokonca aj fyzickými potičkami v parlamente. No a ešte by som sa dotkla otázky Číny. Tak v otázke Číny a celkovo zahraničnej politiky sa očakáva, že bude nasledovať nový prezident vycvičenú cestu terajšej doslúhujúcej prezidentky Xiainhuang a to teda konkrétne posilňovať vzťahy s demokratickými štátmi.
0: Aká bola čínska odozvaná volebné výsledky a prečo je vlastne politika Tajvanu pre Čínu zásadná?
1: Tak Čína je presvedčená, že Tajvan je jednou z jej provincií a snaží sa nanútiť túto predstavu, ktorá nezodpovedá úplne realite celému svetu. O obyvateľstve Tajvano síce hovorí ako o pokrivných príbuzných a neoddeliteľnej súčasti veľkej čínskej rodiny, no potom zároveň sa ostrovu strovu použitím sily, ak by sa Tajvan rozhodol ísť cestou de radi závislosti. V praxi však Tajvan už niekoľko desaťročí funguje ako nezávislý, suverénny štát. To znamená, že má vlastné hranice, armádu, menu, vládu a tak ďalej. A terajšia vládnu sa strana DPP to teda aj veľmi rada pripomína. Rovnako tajvanské obyvateľstvo napriek nespochybniteľným kultúrnym putám s pevninou čoraz menej vidí svoju budúcnosť preto s pevninskou čínou. Súčasťou tajvanských identity sa stala celkom unikátna demokratická skúsenosť, ktorá je teda naozaj v rozpore s rastúcim autoritárstvom na pevnine. Navyše Tajvan ako vyspelá demokratická spoločnosť stojí v popredí globálneho boja proti snahám čínskeho režimu o presadenie svojej moci v zahraničí. A ešte teda konkrétne k nejakej tej čínskej odozve, tak napríklad keď v Ázii, keď niektoré susedské krajiny, napríklad Japonsku, Singapur, Filipíny, Tajvanu a konkrétne novému prezidentovi gratulovali, tak Čína protestovala. Veľvýsledko týchto krajín si povolala na kuberček a pripovenula im, že Čína je len jedna a Tajvan je jej súčasťou, nich sa deje čokoľvek. Toto je ten tzv. princíp jednej Číny. No ale zase takáto reakcia sa dala očakávať, keďže ide o dlhodobú pozíciu Číny. No a podobne Čínske ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo aj európske krajiny, ktoré blahoželali Tajvanu a jeho novozvolenému prezidentovi a vyzvalo tieto krajiny, aby nevysielali Tajvanu nesprávne signály. Medzi týmito blahoželajúcimi krajinami bola aj Česko. Český prezident Peter Pavel bol prvou európskou hlavou štátu, ktorá zablahoželala konkrétne menovite Williamovi Lajovi k víťazstvu vo voľbách. A urobil tak ešte aj litovský minister zahraničných vecí, Gabrielius Landsbergis. No tieto dva konkrétne príklady však v Európe predstavujú určitý odklon od, od tej zažívanej európskej praxe bláhoželania. Väčšinou sa bláhožela tajmianskému volitstvu, bez toho, aby sa výslovne menoval nový zvolený prezident a taktiež sa väčšinou zdôrazňuje podpora mieru, stability v tajlanskej úžine, ale zároveň aj dodržiavanie politiky jednej či iný. No a takto, aby sme to upravili na správnu mieru, tak uh, samotný William Lai, budúci prezident, nemá nič proti dialogu s Čínou. A je pravdepodobné, že Peking by mu telefon nezdvihol, keby uh, sa pokúšalo nejaký kontakt. To je, Čína sa v minulosti vyjadrila, že odmieta rokovať zo stranou DPP, nech už je prezidentom ktokoľvek. Mm. A v otázke týchto vzťahov v tajlanskej úžini je to práve Čína, čo si stanovuje podmienky a to konkrétne uznanie zo strany DPP takzvaného konsenzu z roku 1992, na základe ktorého je s pevninou, súčasťou jednej Číny, no a tuto strana DPP odmieta. Preto môžeme očakávať ďalšie 4 roky, počas ktorých nebudú prebiehať žiadne rozhovory medzi Tajvanom a Čínom, a teda rovnako, ako tomu bolo počas posledných dvoch mandátov terajšej dosľubujúcej prezidentky Cai.
0: Pred voľbami sa objavovali indície naznačujúce, že sa Čína snažila voľby na Tajvane ovplyvniť hybridným pôsobením. Vedeli by ste približiť, aké nástroje štát využíval a nakoľko bol v tých snahách úspešný?
1: Áno, je to tak. Čína spolu s Ruskom a aj Iránom sú najväčšie zdroje takýchto koordinovaných operácií, A akým spôsobom? Ide o rôzne hackerské útoky a potom aj ovplyvňovanie cez médiá. Napríklad tu bol veľký škandál ohľadne faloškného prieskumu verejnej mienky, ktorý ukazoval, že kandidát KMT mal viesť, aj keď o málo, nejakých 1,2%, ale toto sú presne spôsoby, akým sa dá ovplyvňovať verejnú mienku a tým aj voľby. Zároveň kľúčovým posolstvom, ktoré sa šírilo z pročínskeho tábora, bolo, že Laj, kandidát z DPP, je tak povediať prezležený diktátor, ktorý ak vyhrá, tak začne vojnu za svojou bezohľadnou snahou o nezávislosť Tajvanu. Aby som toto vysvetlila trochu, tak Lai zo strany DPP, teda budúci prezident, sa vyjadril pred pár rokmi, že je politik advokujúci za tajvanskú nezávislosť a teda tento výrok odtedy tak povediať ho prenasledoval, aj keď ho neskôr v rámci uh, prezidentskej kampane vysvetlil, ako zasadzovanie sa za udržania status quo, teda stavu, aký je práve teraz. No a celkovo tento typ hybridného pôsobenia s cieľom ovplyvniť voľby sa ukázal do značnej miery ako neúčinný, ale predpokladám, že Čína sa z toho do budúcna poučí a technológia na ovplyvňovanie voličstva sa v nasledujúcich rokoch určite stane efektívnejšou. Nezabudnime však aj na ekonomický nátlak. Čína je totiž najväčším obchodným partnerom Tajvanu, a tak má v tejto oblasti dosť veľkú moc a potom tiež medzinárodnú izoláciu. K tejto medzinárodnej izolácii tak uh, len pred pár týždňami vyhlásil Tichomorský ostrovný štát nauru, že mení diplomatické uznanie z Tajvanu na Čínu, teda z Čínskej republiky, ako sa Tajvan oficiálne nazýva, na Čínsku ľudovú republiku, teda na pevninsku uh, Čínu. Toto sa dialo celkom často, a teda v minulosti, konkrétne počas studenej vojny sa Čína Tajvan, teda Čínska republika a Čínska ľudová republika, bili o diplomatických spojencov, tzv. dolárovou diplomáciou, a toto teda niektoré štáty značne využívali, prešli jednoducho k tomu, kto zaplatil viac. Rekord si v tomto držia tri krajiny, Senegal, Libéria a Stredoafrická republika, ktoré zmenili diplomatické uznanie 5 krát. No ale teda naspäť k tomu odchodu Nauru. Po odchodu Nauru ostáva Tajvanu len 12 diplomatických oficiálnych spojencov. na totiž nepovoluje oficiálne diplomatické vzťahy s obomi krajinami naraz a z týchto 12 tých oficiálnych diplomatických spojencov je najväčšia krajina Paraguaj. Tak celkovo, keď sa pozrieme na týchto ostávajúcich diplomatických spojencov, tak na jednej strane sú finančnou záťažou pre Tajwan, avšak na pôjde napríklad OSN a iných inštitúcií majú hlas a ten môžu využívať na podporu Tajvanu. No a práve v súvislosti s týmto sa mnohí na Tajvane dosť obávajú o to, že čo bude, keď už neostanie ani jeden oficiálny diplomatický spojenec. Nemáme na toto veľmi vo svete precedent, preto sú tieto obavy na jednej strane opodstatnené. Na druhej strane, podľa Montevidejského dohovoru o právach a povinnostiach štátov, politická existencia štátu je nezávislá od jeho uznania inými štátmi. No a potom okrem toho Tajvan udržiava vzťahy, neoficiálne diplomatické vzťahy s väčšinou krajín sveta, medzi nimi je napríklad aj Slovensku a tak celková Európska únia, a tu sa vzťahy v posledných rokoch práve že výrazne zlepšujú. No a aby som sa ešte vrátila k tým rozprám, alebo teda k čínskemu hybridnému pôsobeniu, tak to máme ešte slovné zastrašovanie. Napríklad zo strany čínskeho lídra Xi Jinpinga alebo vojenské cvičenia v Tajvanu. Ale tie nie sú zase žiadnou novinkou a obyvateľstvo Tajvanu ich zažíva už od 90. rokov. Avšak v poslednej dobe je to v oveľa vyššej frekvencii. A teda dá sa aj očakávať, že to takto bude aj pokračovať. Čo by som tu možno chcela ešte pridať je, že sa často diskutuje aj v zahraničných médiách. a Potom človek vidí tie rôzne bombastitké nadpisy bude vojna alebo nebude. Tak k tomuto by som možno poznamenala, že čínska priama vojenská invázia ostrova je v najbližšej dobe skôr nepravdepodobná, keďže tomu nenasvedčujú aktivity na čínskej strane. Ono by si to vyžadovalo veľké prípravy, finančné, logistické, aj časovo náročné, a tie by pravdepodobne neušli pozornosti. Takže je pravdepodobné, že Čína radšej ostane v tejto šedej zóne hybridného pôsobenia, ako by mala použiť hrubú fyzickú silu, ktorá by teda vyšla podstatne drahšie.
0: Ktoré narratívy cieľené na zmenu verejnej mienky v ostrovnom štáte sú v poslednom období najviac prítomné? Vieme identifikovať, čo sa snažia dosiahnuť a ktorými kanálmi sú šírené?
1: Tak tie sa to najmä na online platformách s falošnými menami, s falošnými účtami. Pred zvoľbami išlo najmä šírenie neuverejných tvrdení o kandidátoch. Napríklad lajová spolukandidátka budúca viceprezidentka Bi-Kim Shao, tak o nej konkrétne sa šírili správy, že nie je spôsobilo na kandidatúru, pretože má americké občianstvo. Toto nie je pravda. Ona síce má matku američanku a otca Tajvance, však občianstvo má Tajvanské. No a potom falošné správy tiež kolovali napríklad o otrávenom bravčovom mese, prichádzajúcom z USA a tiež o celoštátnom nedostatku vajec. Toto by sa tak zdalo na prvý pohľad, že to nejak nesúvisí, avšak takéto správy majú prispieť k obrazu krajiny, ktorá je pod vedením strany DPP príliš blízko k, tak povediac, k tým zlým spojeným štátom. Pod takouto vládou hrozí ekonomická recesia. No a nezabúdajme, že Čína sa snaží o vplyvňovanie ako vonku, tak aj vo vnútri krajiny. Teda reakcie čínskych médií na voľby na Tajvane, a v Číne sa zamerali na jednu otázku. Má víťazná demokratická pokroková strana, teda DPP, legitimujú tú vládnu Tajvanu. No a pri tomto sa odkazuje na to, že novozvolený prezident Lai nezískal viac hlasov ako jeho dvaja opoziční kandidáti spolu. A tiež aj na to, že opozičná národniarská strana, teda KMT, získala najviac kresiel v parlamente. Nie je to väčšina, ale predsa len je to najviac kresiel v parlamente. No a teda zároveň čínske médiá nezabudli, a pri tomto všetkom vykresli Tajvan ako neodsuditeľnú súčasť Číny a tiež pridať zo pár vyhráďok voči takzvanému secesionizmu. Ale nie, toto nie je úplne originálne pre tých, ktorí sledujú tento čínsky diskurz o Tajvane.
0: Tajvan býva prezentovaný ako príklad úspešného odolávania čínskym vplyvovým kampaniám. Ako sa mu darí posilňovať spoločenskú odolnosť a akí aktéry sa do týchto procesov zapájajú?
1: Tak napriek tomu, že tajvanská demokracia sa radí k silným, napríklad Freedom House radí tajvanskú demokraciu ako druhú najslobodnejšiu v Ázii, tak napriek tomu to je dôvera v médiá dosť nízka, je celkom na strane prekvapivé, je to na základe toho, že napríklad prístnym licenčným predpisom na Tajvane sa Čína infiltrovala do množstva tlačových a vysielacích spoločností a preto teda Tajvanci a Tajvanky, aby sa vyhrni čínskej propagandie, tak sa presudili na sociálne siete a sociálne médiá. Avšak aj tam sa nájdú rôzne dezinformácie a keď sú potom skryté medzi obsahom, ako napríklad typy na životný štýl, tak je naozaj ťažké rozpoznať. Tajmánskej ministerstvo školstva preto zahrnulo mediálnu gramotnosť do svojich najnovších učebných smerníc, no a tie vyžadujú, aby sa školáci a školáčky vo veku od 6 do 18 naučili efektívne využívať technológie, informácie a tiež médiá všetkých typov. Zároveň mimovládne organizácie vytvorili rôzne a toto je v spolupráci s vládou rôzne fact nástroje, napríklad na obľúbenej appke Line. A toto funguje tak, že keď ten overovací software zistí, že obsah je nepravdivý, tak používateľ alebo používateľka a každý, s kým bola správa zdieľaná, odošle upozornenie a tiež podrobnosti o správnych informáciách. No a teda v prípade Tajvanu tie dezinformácie presahujú hranice Tajvanu. Ukázalo sa to počas COVID-19, keď Taiwan bol tak povediať testovacím priestorom pre online čínske dezinformačné taktiky, pričom potom tie najúspešnejšie kampane, po tom čo sa preukázali, že mali vplyv na Tajvane, tak sa opakovali aj v rôznych iných krajinách, napríklad aj konkrétne u nás.
0: Vedeli by ste možno pre poslucháčov na záver zhrnúť, v čom by sme sa mohli od Tajvanu inšpirovať? Či už ide o budovanie spoločenskej odolnosti, dôvery v inštitúcie, či rýchlu reakciu na škodlivé informačné operácie?
1: Tak napriek tomu, že od Tajvane vychádzajú články s katastrofickými nadpismi, ako napríklad najnebezpečnejšie miesto na svete a podobne, tak je tam toho oveľa viac a veľa vecí, ktoré môžeme obdivovať. Napríklad to, že je to jedna z najbezpečnejších in sveta. Potom tiež Tajván sa často prezentuje vo svete ako jediná kultúrna čínska demokracia a tiež jedna z vyspelých demokracií v Ázii spolu s Japonskom a Južnou Koreou. No a tak a nebudem asi preháňať, keď budem tvrdiť, že ide o svetový unikát, Tajvan podobne ako aj Korea boli po druhej svetovej vojne jednej z najchudobnejších krajín sveta a za pár desať ročí sa z nich stali jednej z najbohatších a vyspelých krajín, kým teda mnohé iné krajiny sa niekde tak povediať zasekli vo svojom vývoji. No a potom koncom 80 rokov sa Tajvan vydal cestou demokratickej reformy, ktorú sprevádzal pôsobivý politický aktivizmus, spoločenská účasť a vysokovýkonný ekonomický rast. No a teda začiatkom nového tisícročia už bol Tajvan vlajkovou loďou tzv. tretej vlny demokratizácie. Okrem toho je Tajvan považovaný aj za maják ľudských práv, nielen len v Ázii, ale aj vo svete, kde napriek vylúčeniu z ONZ sa Tajvan z vlastnej vôle pripojil k mnohým medzinárodným ľudkoprávnym dohodám, ktoré sa v krajine stali právne záväznými, Okrem toho je Tajvan jednou z krajín s najvyšším percentuálnym podílom žien v politike a potom v roku 2019 sa Tajvan stal prvou azijskou krajinou, ktorá umožňuje manželstva osôb rovnakého pohľavia. A tiež možno Tajvan vnímať ako technologickú špičku, tiež aj ekonomický hub. Napokon svedčí o tom aj fakt, že Tajvan je z jedným z popredných svetových výrobcov produktov informačných a komunikačných technológií. Tajvan je jedným z dôležitých nídrov v globálnom priemysle polovodičov. No a potom v neposlednom rade vypuknutie pandémie poskytlo tajvanskému politickému režimu príležitosť otestovať svoju efektivitu a tiež svoju schopnosť mobilizovať svoje občinky a občanov, ako aj zdroje na ochranu zdravia. Takže napriek odopieranému členstvu vo VHO, v Svetovej zdravotníckej organizácii, sa Tajwanom ako jednej z mála krajín podarilo v prvom roku a pol trvania pandémie žiť normálny život bez nejakého lockdownu a ekonomika vtedy dokonca rástla. Ja sama som vtedy trávila pár mesiacov na Tajvane, takže som vlastne videla na vlastné oči, že fakt život tam bežal ďalej, tak ako sme na to boli zvyknutí pred covid Takže áno, rozvinutý zdravotný systém, digitalizácia a tiež priamo spolupráca vlády s obyvateľstvom nám v prípade Tajvanu naznačujú, že je to vyspelá krajina hodná pozornosti.
0: Hovorí riaditeľka pre advokačnú činnosť Stredoeurópskeho inštitútu azijských štúdí a členka správnej rady Európskej asociácie tajvanských štúdí Kristýna Kironská. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielala Michaela Ružičková. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.